0: Retrouvez Smart Tech avec Ericsson. Explorons la technologie 5G.
1: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, édition spéciale avec la grande interview de celui qui fut pendant 8 ans le digital champion de la France auprès de la Commission européenne. Gilles Babinet nous expliquera ce qu'a représenté cette fonction jusqu'ici. Mais surtout, on va voyager ensemble à travers différents écosystèmes tech dans le monde et aussi débattre de l'épineuse question de la place de l'innovation dans notre pays. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avant d'aborder ces sujets, nous démarrons avec Jérôme Bouteillet, l'actu du business dans l'univers du mobile. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news à travers les réseaux sociaux. Et vous verrez, Victoire aura une petite surprise pour vous avec un profil de votre activité sur Twitter. Et puis nous clôturons cette édition eh bien, dans l'espace avec une découverte dans une autre galaxie. Mais d'abord, bonjour Jérôme Bouteiller, je rappelle que vous êtes fondateur d'écranmobile.fr et que vous chroniquez pour nous le mobile business. Aujourd'hui, notre sujet de préoccupation, et bien évidemment, c'est cette période de pré-confinement peut-être, enfin en tout cas cette période de distanciation sociale.
2: Oui, bonjour Delphine. Oui, alors qu'une seconde vague de Covid-19 euh, se, se précise, hein, que le gouvernement a décidé de, de fermer de nombreux commerces, hein, ce qui suscite d'ailleurs euh, de la colère et de l'incompréhension euh, de pas mal de milieux professionnels, euh, je voulais lister avec vous ce matin les, les initiatives euh, reposant sur le mobile et permettant de réconcilier des impératifs sanitaires et une réalité euh, économique. Alors euh, la semaine dernière, hein, sur ce plateau, on avait parlé du, du paiement euh, sans contact, hein, qui est un, un geste barrière et qui a connu une très forte croissance hein, au cours du premier semestre, hein, passant de 18% à 30% des transactions. Et donc je voulais esquisser ce qu'on pourrait appeler une relation client sans contact qui permettrait donc de réconcilier les contraintes sanitaires et les contraintes économiques, y compris de secteurs en difficulté comme la restauration ou le secteur de la culture.
1: Donc une relation sans contact, relation client sans contact pour préparer par exemple des visites en
2: point de vente. Oui effectivement ce serait la, la première étape hein, en amont de la visite en point de vente. On peut utiliser aujourd'hui son mobile pour remplir des, des, des formulaires ou, ou s'inscrire. Il y a eu plusieurs initiatives, je voulais citer par exemple celle de la société néerlandaise Tribe Company qui est spécialisée dans l'organisation de concerts. Ils ont organisé 200 concerts cet été en réunissant en moyenne 140 personnes et ils ont eu une idée toute bête, c'était celle d'envoyer sous forme de chatbot une sorte de petit questionnaire de santé pour demander tout simplement aux gens s'ils présentaient un risque, s'ils se sentaient bien et seules les personnes qui répondaient positivement étaient invitées à prendre un billet. Euh, avec ou sans questionnaire médical, on a également des sociétés qui ont mis en place des systèmes de réservation de visites en point de vente, un petit peu comme on pourrait faire avant d'aller chez le coiffeur. Et Ça avait été mis en place avant l'été par Le Bon Coin et Bob Success et on a assisté euh, ces derniers jours à même euh, au déploiement d'une solution similaire chez Apple. Aujourd'hui, il faut réserver sa visite avant de se rendre dans un Apple Store pour commander par exemple son futur iPhone. L'idée, c'est simple, c'est de, de lisser les visites en point de vente et d'éviter tout phénomène de foule ou de queue à l'entrée du magasin.
1: Relation sans contact aussi à l'intérieur du point de vente
2: oui, effectivement, cette logique de distanciation sociale, elle prend évidemment tout son sens à l'intérieur des points de vente et on commence depuis quelques mois à voir apparaître sur les tables des restaurants des petits QR codes. Vous savez, c'est ces codes barres 2D qui vont permettre en les flashant avec son téléphone mobile de consulter une version digitale du menu. Ça permet évidemment d'éviter de transmettre ces menus plastifiés de main en main, ce qui pourrait potentiellement répandre le virus.
1: Après, ça peut causer des autres dégâts hein, parce qu'on a parlé des problèmes de cybersécurité avec ces QR codes.
2: Sans doute également, mais en tout cas, c'est des des technologies qui permettent d'éviter la circulation du papier. Et on peut aller plus loin aussi que la consultation du menu. On voit de plus en plus, notamment dans les fast-food, des systèmes où on va passer commande avec son téléphone mobile et récupérer sa commande directement au comptoir. Ça permet également d'éviter pour les consommateurs d'être trop en contact avec le personnel, ce qui est quelque chose d'assez sécurisé pour tout le monde.
1: On voit aussi arriver de la relation sans contact au niveau des livraisons.
2: Oui, effectivement, le e-commerce e aujourd'hui euh, a une partie physique, hein, ça reste euh, cette partie, la, la livraison. Et on peut aussi envisager une amélioration euh, de la relation client sans contact avec le mobile. Euh, aujourd'hui, un, un seul livreur dans une tournée peut croiser une vingtaine de personnes. Et euh, très souvent, il leur demande de toucher avec leur doigt euh, sa tablette hein, pour, pour signer euh, la livraison. Et si une seule des, des 20 personnes est porteuse du Covid, évidemment, ça pose un, un risque sanitaire. Heureusement, à nouveau sur mobile, il existe des, des technologies qui vont permettre d'authentifier les consommateurs. Euh, je pense à, à des solutions comme Mobile ID, où on peut penser aussi à la signature électronique hein, comme Samsign. Euh, L'idée, c'est d'utiliser son propre téléphone mobile pour s'authentifier, pour certifier euh, la réception ou une commande, donc d'éviter une fois de plus de manipuler euh, un, un téléphone tiers.
1: Bon, et alors euh, la logique, c'est relation euh, sans contact avec son client, ça veut dire aussi euh, plus de vendeurs.
2: Alors en tout cas, euh, effectivement, c'est des technologies qui vont permettre d'automatiser partiellement euh, la, la relation client et ça aura forcément une incidence puisqu'il y aura moins de personnes en boutique. Euh, néanmoins voilà, on est dans un contexte extrêmement difficile euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'espaces de, 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 culturels qui sont fermés il y a des restaurants qui sont à moitié vides et on peut voir ça comme un, un moindre mal et un moyen pour beaucoup de commerces d'équilibrer leurs comptes hein. Aujourd'hui le gouvernement est dans une position très très inconfortable, on lui demande finalement de choisir entre la sécurité des français et la sécurité économique hein, des entreprises françaises et je pense simplement que le mobile pour ouvrir une troisième voie euh, permettant de, de réconcilier ces impératifs euh, et notamment pour des secteurs sinistrés hein, comme la restauration ou le secteur du, de la culture.
1: Mais ce qui pose aussi une autre question économique, c'est celle de l'emploi. Gilles Babinet, une réaction là-dessus sur cette relation sans contact
3: D'abord, je trouve que je retrouve Jérôme, que je trouve extraordinaire parce que finalement, quand je pense à de nombreux débats d'ailleurs actuels sur par exemple la 5G euh, ou Stop Covid, il montre aussi qu'il y a d'extraordinaires opportunités avec le, le, le mobile de créer des relations très qualitatives et de résoudre des petits problèmes du quotidien. Et, et moi, je ne suis pas trop inquiet, je ne pense que pas que l'enjeu pour l'instant, ce soit euh, les enjeux de l'udette, c'est-à-dire de destruction du travail par la technologie. Euh, je pense qu'on traverse une crise absolument inédite et qu'il faut absolument essayer de trouver des solutions partout où on peut en trouver. La technologie, à cet égard, me semble très largement encore inexplorées, les opportunités qu'on peut générer à partir de ça pour faire en sorte que justement on ait à la fois la sécurité et le fonctionnement économique. Et une continuité de
1: service. On enchaîne avec une news sur le boom des applis santé justement.
2: Oui ce sont des chiffres qui sont fournis par Apenni, un spécialiste de, de l'analyse des, des stores hein, et qui nous dit que les, les applications de santé ont connu une très forte croissance au, coup, au cours des derniers mois. On est à peu près à 1,4 milliard de téléchargements d'applications c'est plus 50% en l'espace d'un an et en termes de, de volume, de, en d'argent dépensé pardon, on est à peu près à 1 milliard de dollars là c'est une croissance de l'ordre de 25% sur l'année. Sur le marché français on a également des chiffres, il y a eu 40 45 millions de téléchargements d'applications de santé, c'est à, à peu près plus 30% au cours des 12 derniers mois. Et les applications les plus populaires sont celles d'Amélie, hein, l'assurance santé, euh, Yuka pour mieux manger et aussi un certain Stop Covid, hein, une application pour les gens qui prennent le métro, mais pas que.
1: Une dernière info, mais alors vraiment très très vite.
2: Très très vite, parce que je sais que Gilles s'intéresse à, à l'avenir du continent africain. J'ai apprécié le lancement cette semaine par Orange d'un smartphone à seulement 25 euros. Euh, ils se sont associés à, à Google pour faire un smartphone Android avec un écran tactile. Donc c'est un vrai smartphone. c'est pas un feature phone hein, sous KaiOS comme ils avaient lancé il y a deux ans. Et ils expliquent tout simplement qu'il y a 3 milliards de personnes qui sont euh, couvertes par des réseaux cellulaires à haut débit, mais qui ne sont pas équipées essentiellement pour des questions de coût, des questions euh, culturelles. Et donc ils espèrent qu'avec ce smartphone ils vont à nouveau réduire la, la fracture numérique sur ce continent mobile-first.
1: Merci beaucoup, Jérôme bouteillé fondateur d'écranmobile.fr, pour toutes ces actus en direct du mobile business. On enchaîne avec les autres actus, celle de Victor Sicora. Bonjour Victoire, alors je sais qu'il y a une vidéo qui a retenu votre attention hier soir.
0: Oui, parce que sur les réseaux, c'était impossible de louper les postes sur le défilé Balmain. Vous le savez, on est en pleine Fashion Week et les marques doivent jongler avec la pandémie en innovant. Le public est restreint et pour faire l'événement, certains ont tout misé sur la tech. C'est le cas de Balmain qui fait la une sur Twitter avec le hashtag BalmainSS21. Olivier Roustin, le directeur artistique, a créé un premier rang de stars en visio pour le défilé et pour Vogue Paris, le rendu est juste bluffant. Regardez le célèbre front row est donc totalement vide sur scène et on a pu découvrir sur les écrans Jennifer Lopez, Cindy Crawford, Penelope Cruz ou encore Juliette Binoche qui regardait tranquillement le défilé de chez elle. Sur les réseaux sociaux, c'est l'ovation, d'autant plus qu'on a pu suivre le défilé en direct et bien sûr en replay sur les réseaux.
1: On enchaîne avec une découverte scientifique. Oui,
0: à l'image de ce tweetos, ils étaient nombreux hier et ce matin à partager ce tweet, un poste dans lequel on apprend que des chercheurs israéliens travaillent sur un objet connecté, capable de détecter les crises d'épilepsie une heure avant même qu'elles arrivent. Si l'appareil remarque un risque de crise, alors il envoie automatiquement une notification sur le téléphone de l'utilisateur. Vous vous en doutez, hein, c'est grâce à l'intelligence artificielle ou plutôt au machine learning qui analyse l'activité cérébrale de l'utilisateur. Pour l'instant, le prototype Epinesse atteint une précision de 97%. Ça pourrait complètement révolutionner le quotidien des personnes qui sont soumises à ces crises.
1: Le boom des applis e-santé, on en parlait tout à l'heure. Alors, c'est le moment de faire, de tirer le portrait euh, Twitter de Gilles Babinet.
0: On a, <rire> on a demandé à Smart Data Power de nous fournir une analyse de votre présence sur Twitter. Gilles Babinet, votre pseudo sur Twitter, c'est Babji. Vous avez 84 357 followers actifs, ce qui représente une audience potentielle énorme de 128 229 600 personnes. Alors, c'est un chiffre conséquent hein, et pour vous expliquer, ça renvoie aux personnes que vous pouvez espérer toucher via les amis de vos amis, et parmi ceux qui vous suivent hein, il y a plusieurs euh, personnes qui ont beaucoup d'influence regardez parmi les comptes influents, on retrouve notamment Orange, mais pas que on a aussi l'important RT en français l'Institut Montaigne ou encore Marc Lesgui pour connaître vos domaines de prédilection on s'est penché sur vos trois tweets les plus retweetés vos sujets les plus retweetés ce sont ceux qui tournent autour du nucléaire et de la 5G, 513 retweets pour un poste où vous, vous rappelez que des cadres du parti écologiste allemand ont fait le choix du nucléaire, 505 retweets pour ce poste, un moratoire sur la 5G est une absurdité et en parlant de vos tweets, ce dernier mois vous avez tweeté 170 fois, ce qui correspond à à peu près 6 tweets par jour des tweets qui ont généré plus de 3000 retweets, soit en ratio x17 et c'est vraiment pas mal, j'imagine que vous ne savez pas combien de personnes ont tweeté sur vous ces 8 derniers jours, et Bien, il y en a quand même eu 225 et les personnes qui parlent de vous en général, elles utilisent ces hashtags dans leurs posts digital, innovation, marketing, communication
1: et start-up. C'est assez cohérent avec votre profil. Je crois. Je crois. <rire> vous, vous aviez toutes ces informations Aucune. sur
3: vous Non, je ne savais pas du tout ça. Je sais que j'ai plus de 80 000 followers. Oui. Mais le détail de ce que vous venez de dire, non, je l'ignorais.
1: plusieurs centaines de millions potentiellement d'audience, c'est impressionnant.
3: Je vais, je vais être beaucoup plus attentif. quand <rire> Mais je vais visiblement, vous êtes très
1: professionnel sur Twitter. Parce que quand on, quand on lit les hashtags ou les posts, mmh. euh, ça reste vraiment dans votre domaine professionnel.
3: Oui, oui, je pense qu'il faut éviter l'effet café du commerce. C'est-à-dire que moi, j'ai quelques thèmes sur lesquels je pense avoir une expertise et je me centre là-dessus.
1: Très bien, merci beaucoup Victor Sicora pour ces news et ce portrait, c'est l'heure de notre grande interview champion. Mon invité n'aimait pas l'école. Des petits, la seule chose qu'il passionne, c'est le code et l'électronique. Il se résout paisiblement à passer le bac en candidat libre à 20 ans. Et quand il monte sa première boîte deux ans plus tard, c'est pour qu'on lui fiche la paix, me dit-il. Mais bon, il cartonne immédiatement. En moins d'un an, sa société spécialisée dans les travaux électriques en hauteur recrute une quarantaine de personnes. Les succès s'enchaînent. Et l'entrepreneur Gilles Babinet s'impose comme une grande figure du paysage numérique français. En 2011, il devient le premier président du Conseil national du numérique. Et en 2012, il est nommé digital champion par la ministre déléguée de l'époque au numérique, Fleur Pellerin, auprès de Nelly les à l'époque aussi commissaire européenne chargée du numérique. Gilles Babinet, aujourd'hui vous êtes conseiller de l'Institut Montaigne sur les questions du numérique. Vous êtes prof à Sciences Po, HEC aussi Parlez-nous un petit peu de cette expérience de Digital Champion que vous avez eu pendant huit ans. Alors déjà, peut-être si on dit ce que ça veut dire en français, hein, en fait, c'est quelqu'un qui euh, défend le numérique auprès de la Commission européenne. Il euh, faut aussi préciser que la France n'est pas la seule à avoir un Digital Champion. Vous étiez une, une communauté.
3: Il y en avait un pour chaque pays membre. Euh, en réalité, on n'a jamais été au complet parce que certains étaient nommés pendant que d'autres étaient en, train, en partance. Mais je pense que je suis celui qui est resté le plus longtemps, puisque j'ai fait plus de deux mandats. Et effectivement, c'était tout à fait intéressant de voir les différents commissaires. J'ai surtout travaillé avec Nelly Creus, qui a, je crois, avec laquelle j'avais une grande proximité. On se parlait très souvent. Et puis, la mission a évolué en fonction des futurs commissaires. Donc, Oettinger est arrivé après, puis Maria Gabriel... Euh, et maintenant, évidemment, c'est Thierry Breton, mais j'attends de savoir, je discutais il y a encore quelques jours avec les autres digital champions, de savoir si cette mission va perdurer ou pas.
1: Est-ce qu'on a besoin de le défendre ce numérique au niveau européen
3: En fait, c est, c est, défendre le mot est un peu euh, réducteur parce que c'est surtout, euh, je pense, essayer de donner un point de vue qui est celui de la société civile euh, venant de chaque pays membre. Et la, la Commission est une institution puissante qui euh, a souvent du mal à avoir ce point de vue, cette espèce de relais. C'est très loin, finalement. On représente presque 400 millions de, de citoyens européens. Euh, et l'objectif, c'est finalement d'entendre une grande diversité de, de sensibilités euh, européennes à l'égard de ces sujets qui, par essence, sont assez mal compris par le corps politique. Donc c'est, je crois, assez important.
1: Et hein, vous auriez des actions peut-être ou des, des, des temps forts qui ont marqué euh, ces deux périodes euh, pour vous de digital champion euh, auprès de Nelly Cruz
3: Oui, alors il y a des choses qui sont euh, peut-être, euh, qui appartiennent à, à ces commissaires. Mais moi, j'ai traversé des moments de crise, notamment lorsque euh, Nelly Cruz a décidé de, de faire euh, vous savez, cet agrément qui fait qu'aujourd'hui, vous ne payez pas vos télécommunications lorsque vous euh, traversez la Le frontière. Rolling, ouais. euh, on s'est retrouvé dans une situation où la France menaçait de faire un veto. Euh, et donc évidemment, elle s'est tournée vers moi en me disant mais écoute, tu les connais bien, tu connais bien le gouvernement français. Est-ce que tu as un point de vue sur la façon dont euh, euh, il faudrait faire et, et je crois que je, je lui ai recommandé de venir à Paris et de finalement prendre à partie l'opinion. Et donc elle a fait une sorte de, euh, de, de rencontre médiatique avec un certain nombre de, de grands médias et elle a expliqué ce qu'elle voulait faire. Et effectivement, elle est à peu près en otage de l'opinion publique française. Parce que c'était tellement favorable, tellement évident que tout le monde avait envie de ça, que le gouvernement a été un peu mis au pied du mur.
1: Oui, ce qui est important effectivement de rappeler, c'est que vous représentez la société civile et non pas les intérêts économiques
3: c'est très important. J'ai eu beaucoup de conflits avec ça, de, de gouvernements qui me disaient, français, mais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais et, et je leur disais, mais je suis une voix qui, qui n'est pas la vôtre, qui est celle du, des citoyens et je ne suis pas forcément aligné avec vous
1: alors bah, du coup de ce fait vous avez eu l'occasion d'énormément voyager moi j'aimerais bien qu'on voyage aussi euh, à l'occasion de, de cet entretien ensemble euh, vous avez pu voir les écosystèmes européens vous avez pu voir les écosystèmes même au delà de l'Europe mais déjà au sein de, de nos frontières de l'UE est-ce qu'il y a des différences importantes sur l'écosystème tech
3: oui ça c'était vraiment la, la grande révélation pour moi c'est à dire que euh, entre euh, le Royaume-Uni ou l'Estonie euh, ou la Finlande euh, et puis la, la, la Bulgarie de, de l'autre côté, il y a des très très grandes différences. Euh, mais il y a aussi une très grande mobilité. C'est-à-dire que comme c'est tout nouveau, ça évolue extrêmement vite. Par exemple...
1: Est-ce qu'on a plutôt une image très mondialisée finalement du numérique Oui. Et vous vous dites oui. la réalité est euh, différente en fonction des pays.
3: Ah oui, je, je prends par exemple la Grèce qui non seulement a traversé une crise que l'on sait, mais euh, au-delà de ça, est un pays qu'on ne pense pas être euh, très numérique. C'est probablement en Grèce qu'on va trouver euh, parmi les meilleurs mathématiciens euh, européens, euh, au moins équivalent à ceux que l'on trouve en France. En fait, peut-être même plus, parce que c'est un petit pays, et en proportion, ils ont d'excellents mathématiciens, et donc ils se sont très très vite spécialisés dans le machine learning, euh, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de startups qui sont très ce qu'on appelle deep tech euh, dans ces domaines.
1: Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple On a évidemment l'Estonie qui est un cas à part, hein, qui a oui, vraiment oui, très vite de... préparé son état plateforme.
3: Oui, je pense qu'on pense évidemment euh, aux pays scandinaves naturellement, euh, aux pays baltes, euh, Lettonie, Estonie. Mais si je vous dis par exemple que la Slovénie, c'est un pays euh, de l'ex-Yougoslavie qui est tout à fait surprenant, avec un nombre d'ingénieurs et de femmes ingénieurs en particulier qui est très élevé, euh, des incubateurs qui sont très performants, c'est quelque chose que l'on voit euh, probablement euh, moins. Voilà, si je vous dis que, euh, par exemple, l'Écosse, c'est un endroit où il y a énormément de fintech, on n'a pas forcément ça. Euh, on à,
1: les imagine à, plutôt à Londres, peut-être ou au Luxembourg.
3: Voilà, si je vous dis que le Portugal, c'est vraiment un pays très très dynamique en matière de, de, de start-up, c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas euh, forcément. Donc il y, y a tout un tas de, de surprises euh, à cet égard. La, la répartition euh, des des écosystèmes numériques ne suit pas la puissance économique. Euh, L'Allemagne, par exemple, qui est la première puissance euh, économique européenne, est, je pense, euh, assez déclassée si on devait euh, regarder son classement euh, numérique.
1: Oh, très intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'on pense aussi le numérique différemment avec sa société civile
3: Oui, parce qu'on se rend compte que la vigueur des sociétés civiles est différente d'un pays à l'autre. Et vous avez cité l'Estonie. Je pense qu'ils n'auraient jamais réalisé ce qu'ils ont fait sans avoir finalement une société civile bouillonnante, très attachée à ces libertés fondamentales du fait de la proximité de l'URSS, dont ils étaient... Ils sont battus vaçons, pour leur indépendance, pas dit oui. Autrement, il y a encore quelques décennies. Et de fait, leur volonté d'éviter la bureaucratie et tous les errements que ça peut amener a été un élément déterminant dans l'émergence de cette plateforme digitale estonienne.
1: Alors on élargit nos horizons, on va les voir en Israël, aux états unis Là encore, on a des choses très différentes qui se passent
3: Oui, c'est là où on rentre dans les digital nations, c'est-à-dire les, les pays qui, euh, à la fois euh, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue militaire, euh, s'appuient très largement sur, euh, sur le numérique. Et ce sont des États qui euh, ont traversé la couche de nuages, c'est-à-dire qui sont euh, aujourd'hui capables d'assurer une certaine part de leur souveraineté euh, militaire au travers de, de, de cette technologie. Euh, c'est parfois un peu inquiétant, euh, mais euh, c'est aussi quelque chose qui doit être observé parce que c'est probablement l'une des grandes caractéristiques qu'auront l'ensemble des États indépendants de demain.
1: Sur la partie régalienne, alors vous connaissez bien la Chine aussi, je crois.
3: Oui, je m'intéresse beaucoup à la Chine, j'y vais souvent et, et je dois dire que...
1: Comment est-ce que vous voyez ce qui s'y passe aujourd'hui Et puis aussi euh, cette guerre qui se joue, une guerre euh, plus économique d'ailleurs sans doute que politique hein, avec les états unis
3: Si on doit résumer la Chine, ce que l'on doit dire c'est que la Chine est en train de, de faire un schisme, un schisme technologique, ils sont en train de casser l'Internet pour faire leur Internet hein, et ils le font euh, à la fois par euh, volonté un peu impériale mais aussi par nécessité, parce que euh, les États-Unis ont déclaré une guerre technologique euh, sur tous les fronts. Euh, et de fait, euh, s'ils n'arrivent pas à être capables de fondre leurs propres euh, microprocesseurs, à avoir leurs propres euh, entreprises plateformes qui sont capables d'agir sur euh, plusieurs nations, euh, je pense qu'ils se retrouveront dans, dans une situation de dépendance vis-à-vis -vis des États-Unis. Et on le sait, ils ne veulent absolument pas ça. À tout prix. Donc vous voyez bon, plus
1: comme une riposte finalement
3: Je, je pense que c'est une riposte, mais c'est aussi la riposte américaine et aussi la conséquence du fait qu'il y a eu un, un pillage technologique massif de la part des, de, de la Chine euh, et qu'ils ne sont pas blancs dans cette affaire.
1: Et nous, au milieu de tout ça, l'Union européenne, quelle position on doit avoir la quand chose... vous parlez de la dépendance du risque de la dépendance, on se dit tout de suite bon ben nous on est mal parti quand même aujourd'hui on est très très dépendant de oui, technologies qui sont à l'étranger.
3: Il faut le dire, euh, c'est ce sont les souverainistes qui sont avant tout responsables de, de cet effondrement entre guillemets. C'est à dire qu'un certain nombre d'États, un certain nombre d'opinions publiques <rire> ont refusé à ce que euh, on fasse une Europe fédérale, une Europe qui notamment sur les plans du régalien pourrait centraliser les initiatives et euh, il ne faut pas se plaindre aujourd'hui euh, de l'Europe euh, du fait qu'on soit en retard technologiquement. Très clairement... On n'a pas assez
1: cru en l'Europe, on n'a pas assez été volontariste. Oui,
3: euh, il faut faire une Europe fédérale si on veut continuer à exister, à avoir une voix, à avoir une capacité euh, de pouvoir euh, défendre finalement euh, les libertés fondamentales. Euh, notre vision d'une Europe sociale également... Euh, on voit bien euh, les, les grands dysfonctionnements qui existent aux États-Unis et en Chine sur le plan euh, des libertés, euh, sur le plan euh, de la répartition euh, des richesses et des moyens. On voit bien qu'on ne veut pas ça. Euh, et on ne le fera pas si on n'est pas capable d'avoir...
1: Mais est-ce qu'on sait ce qu'on veut au sein de l'Union européenne Est-ce oui, qu'on a dessiné que... une trajectoire
3: Il y, y, y a ce que je viens de vous dire euh, à l'égard euh, finalement euh, de, de, de l'accès... Euh, euh, aux au, au moyens de l'accès à un certain niveau de, de liberté fondamentale, c'est typiquement européen. On le veut, on le souhaite, mais on ne se donne pas les moyens de la la voir.
1: C'est plus la voie de la régulation
3: ce n'est pas la voie que de la régulation. On pense évidemment au RGPD, mais ouais. ce n'est pas du tout que ça. C'est aussi le fait d'être capable d'investir dans la chose militaire, d'investir dans la cybersécurité, euh, d'avoir des grands plans de recherche. La recherche européenne aujourd'hui, euh, elle est fractionnée et donc elle n'est pas efficace. Elle pourrait être beaucoup plus efficace si on était capable de la coordonner à très haut niveau. Comme le font les Américains et pas que sur le plan militaire, ils le font sur le plan fédéral avec les Ivy League, avec les grands centres de recherche et c'est plus efficace.
1: Et, et c'est par là, vous pensez qu'on peut garantir la souveraineté dont on parle beaucoup aujourd'hui en France
3: Je veux dire, je ne pense pas, j'en suis certain. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Ça fait des années que j'étudie ces écosystèmes. Bon, c'est très clair que si on avait un, un budget de recherche européen, on serait plus efficace sur euh, un, un certain nombre de, de très grandes thématiques. Alors, alors, je vous parle. Le plan de relance, c'est un, un changement. Et notamment, il comprend un plan d'investissement de, de 7 milliards, 7 milliards dans l'informatique oui. quantique. Et, et c'est une première. Et c'est à saluer.
1: Alors, il euh, y a quand même cette, cette, cette idée que la France aujourd'hui peut s'avérer un peu techno réfractaire. Hein. Moi, je pense notamment au débat euh, sur Stop Covid ou sur la 5G. Euh, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des mots à combattre déjà nous en interne avant d'en appeler à l'Europe
3: Oui, je pense que finalement, euh, moi, je suis. Euh très critique à l'endroit des acteurs politiques qui se sont, par exemple, insurgés contre Stop Covid. Moi, je connais... Tout le monde peut d'ailleurs y avoir accès, bien la spécification de, de cette application. Euh, les, les risques à l'égard des libertés publiques sont insignifiants. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui ont dénoncé cette application. Je pense que ce qu'ils ont fait est tout à fait irresponsable. Je crois que c'est important de le dire. Sur deux champs. Le premier, c'est évidemment le champ sanitaire. Mais au-delà, c'est sur euh, le, le champ de la transition d'un État très bureaucratique, très fractionné, très siloisé vers un État plateforme qui est une nécessité si on veut faire en sorte qu'on ait des fonctions publiques qui soient plus efficaces, moins coûteuses. Et on sait qu'on est l'État le plus dépensier euh, en matière de, de, de services publics.
1: Oui, mais là aussi, on peut se poser la question de la dépense sur stop Covid. Et il n'y avait pas d'unité non plus au niveau européen
3: Écoutez, sur euh, ce sujet. Écoutez, je, 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 je vous arrête. La dépense sur stop Covid, je crois que ça se chiffre en 1 ou 2 millions d'euros. Si vous pensez que c'est à l'échelle de l'État une dépense importante, on peut avoir un débat sur un certain nombre d'autres <rire> dépenses de l'État. Euh, – Non mais en tout, tout
1: cas, fait... les, les, les pays européens ont chacun appliqué une politique différente.
3: – Oui, il y a eu, euh, et c'est là, je vous parlais à l'instant de la nécessité d'avoir une intégration européenne, mais vous voyez effectivement les conséquences que ça peut avoir de ne pas l'avoir. Donc c'est là où moi je suis… Euh, euh, éminemment fédéraliste parce que je pense que tous les jours, à chaque instant, on voit les gains d'efficacité qu'on pourra avoir euh, à cet égard. Et ça serait, à mon avis, en termes de liberté publique, en termes de, de, finalement de, de répartition des moyens... Euh, un atout supplémentaire. Et
1: peut-être de débat aussi de citoyenneté.
3: Ah, ça, euh, vous avez raison, c'est la critique qu'on peut faire à l'endroit du ouais. système français. Euh,
1: justement, on va, on va reparler un peu de, de cet État et du rôle qui doit jouer aujourd'hui dans le numérique, selon vous. Euh, vous avez commencé à parler de cette débureaucratisation nécessaire, modernisation. Ça passe par quoi
3: Ça passe par une, une nouvelle façon de produire la norme de, de la fonction publique, euh, des, des, des trois fonctions publiques. Euh, on est très loin de l'optimal, ou même ne serait-ce que d'une feuille de route qui soit euh, bien tenue. Euh, on a fait des efforts considérables.
1: Oui, parce que pourtant, il y en a eu des plans de transformation des services publics.
3: Il y a eu, effectivement, il y a eu un certain nombre de plans de transformation des services publics, mais ils continuent à fonctionner avec euh, des processus hiérarchiques qui sont dignes euh, du 19e siècle, avec... Euh, des sous-sous-chefs, des sous-chefs, euh, des directeurs adjoints, des directeurs, euh, etc. Et, et finalement, ça n'est pas du tout compatible avec la logique du monde qui vient, qui est un, un monde qui est basé sur le mode projet, sur un très grand niveau d'agilité, et puis surtout de transversalité. Aujourd'hui, euh, vous avez 180 ou 190 directions de services publics, centraux, euh, et ça, ce sont euh, des héritages finalement d'une vision très gaulienne ou pompidolienne de l'État, on va devoir faire évoluer ça si on veut rentrer dans un État plateforme. Ou encore une fois, la logique, elle est avant tout tirée... Alors qu'est-ce que
1: c'est un État plateforme
3: C'est une logique qui est avant tout tirée par le citoyen. D'accord.
1: C'est euh, la place du citoyen au milieu de l'organisation de, de l'État.
3: Je dirais que plutôt on met le citoyen au milieu de l'État, effectivement. Euh, et donc faire en sorte qu'on euh, arrive à construire des, des services publics qui sont non plus construits à partir des directions, mais à partir du citoyen. Aujourd'hui, lorsque vous accédez... Et ça demande
1: de détricoter, en fait, euh, tout le système.
3: C'est tout l'enjeu et toute la difficulté. C'est vraiment euh, d'arriver à, à repenser la norme. Le, le problème de la numérisation des services publics aujourd'hui, c'est que c'est bien souvent ce qu'on appelle de la dématérialisation. Vous prenez le processus tel qu'il existe aujourd'hui, vous faites le même en ligne et c'est parfois ubuesque euh, parce qu'on va vous demander euh, d'amener une preuve euh, numérique ou pas qui va venir d'une autre administration alors que cette même administration qui vous demande cette preuve pourrait aller la chercher elle-même. Voilà. Et donc, on en est très loin et c'est euh, très compliqué.
1: Alors, on va terminer avec, euh, je vais vous demander votre avis assez euh, rapidement, on va dire, sur, euh, sur différents sujets. Les GAFA. Les GAFA pour vous
3: les GAFA finiront par être démantelés, parce qu'aujourd'hui, euh, finalement, les risques et euh, les distorsions économiques, ils font peser sur la démocratie, sur les citoyens, sont trop importants. Ce n'est pas forcément une, bonne, une mauvaise nouvelle pour eux, parce que la valeur créée pour l'actionnaire sera peut-être supérieure, euh, et on pourra leur permettre sans doute de continuer à fonctionner en étant intégrés, mais euh, avec... Euh, une autonomie des différents services sur le plan de l'actionnariat, comme on l'a fait pour un certain nombre d'entreprises qui ont été démantelées. Moi, et je me
1: souviens d'un vieux sujet où on abordait la question du démantèlement de, de Microsoft. En fait, ça a pris tellement de temps que, que le marché avait totalement changé, changé entre temps.
3: Et le cas n'était plus valide, effectivement, ouais. de la commission de, 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 de démantèlement des autorités américaines, pardon, la FCC. Euh, effectivement, c'était à la fin des années 99-2000. Euh, mais si vous voulez, là, aujourd'hui, on a des acteurs qui sont dominants et appelés à le rester. Et ça, c'est un problème qui fait que le Congrès est en train de s'y intéresser. Je ne sais pas si c'est un démantèlement qui arrivera dans le cadre de cette instruction. Mais sur le long terme, ils seront démantelés. J'en ai aucun doute.
1: Alors un peu plus léger, les réseaux sociaux. On a vu que vous aviez euh, quand même une petite frénésie sur Twitter, à peu près 6 posts par jour. Ah
3: ouais.
1: Qu'est-ce que vous pensez vous, vous avez sans doute vu le documentaire derrière nos écrans de fumée. Qu'est-ce que vous pensez du pouvoir euh, des réseaux sociaux sur la société
3: Il est exorbitant euh, et il doit être euh, contrôlé. Les, les bulles sociales sont tout à fait phénoménales. On ne s'en rend absolument pas compte. Vous êtes, je suis, nous sommes, chacun d'entre nous évolue dans une bulle sociale où il voit surtout les sujets qui l'intéressent. C'est extrêmement problématique. C'est très très problématique parce que ça crée de la radicalisation euh, aussi bien euh, des, des white supremacistes euh, aux états unis euh, que euh, dans d'autres pays, d'autres types de, 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 de phénomènes. Je pense à la société russe euh, qui est éminemment homophobe euh, et ça, je pense que les réseaux sociaux jouent leur rôle. Euh, et
1: on combat année. comment C'est pas juste un démantèlement d'IAFA qui va résoudre ce problème
3: Moi, moi je pense qu'on va mettre euh, ces réseaux sociaux sous une régulation qui ressemblera à la régulation financière. C'est-à-dire des contraintes qui seront euh, évolutives avec des stress tests qui leur obligeront de répondre très très rapidement finalement à, aux, aux appels... Euh, de haine ou d'homophobie qu'on peut y observer et euh, qui que qu'on cassera euh, ces bulles d'enfermement social. Euh, je, je crois que ça n'est que le début euh, du, du, du commencement d'un contrôle sur ces réseaux. C'est la
1: reprise du pouvoir politique, finalement.
3: Oui, c'est indispensable.
1: Autre sujet, la pollution numérique. Oui, c'est une des batailles du nouveau gouvernement.
3: Oui, Oui, tout à fait. Alors, je m'intéresse beaucoup à ça et je vais vous dire, moi, j'ai un... Un désalignement fort avec un certain nombre de, 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 de prises de position écologique à cet égard. J'ai la conviction, c'est une conviction scientifique, que la 5G a des externalités positives en matière d'environnement. Le vrai enjeu, c'est qu'il faut réussir à fermer les autres réseaux. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait, au travers d'une dizaine d'années, être capable de fermer 3G et 4G. Là, on aurait une, une empreinte en matière de consommation d'énergie qui serait positive, c'est à peu près euh, certain. Et au-delà de ça, il faut mettre euh, ces réseaux non plus au service d'un consumérisme effréné, c'est-à-dire accéder à de la vidéo en 4K sur son smartphone, c'est probablement euh, idiot, euh, mais tourner... Euh, finalement, le, le, les gains de productivité de ces technologies vers l'environnement. Et c'est ce qu'on va faire.
1: Et là aussi, c'est un engagement des entreprises du numérique. Hein,
3: c'est euh, Avoir cette conscience
1: euh, de sobriété. Euh, comment on fait pour soutenir nos champions français dans la tech On a eu plusieurs débats ici dans Smart Tech. Quelle est votre Écoutez, opinion je, je, Très rapidement aussi. Je,
3: je pense que le gouvernement fait bien le boulot. Ouais. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'argent euh, dans la technologie. Alors est-ce lever... qu'il va là
1: où il faut aller, cet argent
3: je crois. Je crois qu'il va à peu près là où il faut aller. Notamment parce que plutôt que de dire en tant qu'État « on va le faire nous-mêmes », on confie cet argent à des professionnels, à des fonds d'investissement, et qui investissent au mieux pour créer un certain rendement. Et si vous voulez, j'ai été extrêmement critique sous les gouvernements Sarkozy et Hollande de la façon dont on régulait cet argent. Je suis très positif là-dessus. C'est prend un point sur lequel je donnerais vraiment une très très bonne note au gouvernement actuel.
1: Bon, un sujet clivant pour terminer l'hébergement du S Data Hub confié à Microsoft.
3: Oui, vous savez. Quelle est votre réaction C'est très difficile et notamment dans la crise sanitaire qu'on traverse, on a besoin de solutions immédiates. Euh, la décision a été prise avant la crise sanitaire et elle était probablement à cet égard critiquable. Aujourd'hui, dans le contexte de cette crise, je peux comprendre qu'ils aient fait ça. Mais il faut une feuille de route pour en sortir. Il faut qu'à moyen terme, on soit capable de remettre ces datas dans un contexte de souveraineté.
1: L'open source aussi, c'est un sujet qui vous tient à cœur
3: oui, l'open source, c'est une dynamique essentielle de l'humanité. C'est-à-dire que ce n'est plus uniquement le code qui demain se situera dans des contextes ouverts, c'est aussi la recherche fondamentale, toute la recherche en général.
1: Et l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle...
3: Elle est massivement en open source et je pense que c'est une des plus grandes opportunités qui puissent exister à l'échelle de la planète. Elle doit être tournée non pas vers la domination des êtres, mais à mon avis, en premier lieu, vers la sauvegarde des écosystèmes et de l'environnement.
1: Bon, alors je termine par le sujet qui fâche tout le monde, c'est la 5G. Vous en avez un peu parlé, on a aussi vu que vous aviez tweeté sur le oui. moratoire 5G. Comment est-ce qu'on peut défendre ce sujet aujourd'hui
3: ah, moi, je le défends euh, sans équivoque. On a besoin de la 5G, à la fois sur le plan productif. Les systèmes de production seront... ne pourront pas se passer de la 5G d'ici quelques années. Donc c'est un impératif. C'est
1: une question industrielle. Une question, euh... si, si on
3: veut garder nos souverainetés économiques et pas détruire le peu qui nous reste d'industrie en passant... On a besoin de ça. Et puis on en a aussi besoin sur l'environnement. Si on veut bien comprendre les environnements, c'est-à-dire l'environnement productif, l'environnement agricole, les transports, et finalement faire en sorte qu'ils soient plus vertueux, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de ça. J'ai fait un certain nombre de publications à ce sujet. On a besoin de la 5G. C'est un impératif.
1: Merci beaucoup Gilles Babinet, expert sur les questions du numérique à l'Institut Montaigne. Euh, merci d'avoir joué le jeu de cet entretien long format et d'avoir traité tout ces, ce, ce large panel de questions autour de la France, l'innovation et l'avenir du numérique. Juste après la pause, on retrouve notre chroniqueuse passionnée d'astronomie. Nous sommes de retour pour la suite de Smartech et le rendez-vous de Cecilia Sévry dans l'espace. Bonjour Cecilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des exoplanètes.
4: Oui, tout à fait. En fait, il y a une actualité qui a attiré mon attention sur le sujet. On a découvert une exoplanète dans une autre galaxie et ce serait la première fois qu'on en trouve une dans une autre galaxie que la nôtre qui est la Voie lactée. Bon, peut-être qu'on va commencer d'abord par vous expliquer ce que c'est une à exoplanète. Hein ce serait une bonne idée. Alors en fait, les exoplanètes, ce sont des mondes qui se trouvent en dehors de notre système solaire. Des planètes comme la Terre, Vénus ou Mars, mais qui orbitent autour d'une autre étoile que la nôtre. Oui. Oui. <rire> Pardon.
1: Je vous suis. Jusqu'ici, je vous suis. En fait, Il y a sont, plusieurs types
4: d'exoplanètes. Voilà, tout à fait. Elles sont classées en fait en fonction de leur composition et surtout de leur structure. Elles se définissent euh, en fonction de leur ressemblance. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Euh, avec notre, nos planètes de notre système solaire, donc on en compte Types. Il y a d'abord les Neptunes chauds. Ce sont d'immenses mondes constitués de gaz. Il y a aussi les Jupiters chauds. Ce sont des géantes gazeuses qui orbitent très près de leurs étoiles, ce qui génère des températures très élevées à la surface. Autre catégorie, les Super Terres. En fait, ce sont euh, des géantes gazeuses, mais bien plus grandes que notre, euh, notre Terre. Et elles sont telluriques et composées principalement de roches et de glace. Et pour finir, il y a la classe des terres jumelles. Elles ont de nombreux points communs, vous l'aurez compris avec notre Terre, comme la taille, la composition et la distance par rapport à leur étoile. Par exemple, Kepler 20 f découverte en 2011 par la NASA, elle est très célèbre parce que c'était à l'époque la première fois qu'on détectait une exoplanète dans notre galaxie. Et comment fait-on pour détecter ces exoplanètes Alors elles sont assez difficiles à détecter directement euh, parce qu'elles sont évincées en fait par la lumière de leur étoile. Donc pour pour contrer ce problème, il y a cinq méthodes qui ont été développées. Et parmi elles, la plus efficace, c'est la méthode dite du transit. En fait, c'est assez simple. Il s'agit d'observer une planète qui passe entre la Terre et son étoile. À son passage elle réduit la luminosité et donc c'est comme ça évidemment qu'on repère euh, cette exoplanète. Et on en découvre assez souvent finalement. Oui, en fait la première confirmation c'était il y a 25 ans en 1995 et depuis on est allé très très vite hein, dans l'observation de ces exoplanètes. On en a recensé déjà plus de 4000 200 dans notre voie lactée. Pour ça, on a utilisé les télescopes Spitzer, Hama, Hubble, mais surtout, surtout, on a utilisé le télescope Kepler qui en a trouvé déjà à lui tout seul à peu près la moitié hein, de, de ces 4200 exoplanètes. Comment sait-on de quoi elles sont faites Alors, en fait, l'observation, c'est vraiment le seul moyen d'imaginer la composition de ces exoplanètes. Euh, on en déduit le diamètre, la masse, et avec ça, on obtient la densité supposée de ces exoplanètes. On étudie aussi la position de la planète par rapport à à son étoile, c'est ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. C'est là où les conditions sont ni trop chaudes, ni trop froides pour que la vie puisse éventuellement s'y développer. Et finalement, cette surface totale d'habitabilité est assez restreinte. Pour notre système solaire, par exemple, c'est juste après Vénus et juste avant Mars. Et évidemment, il n'y a qu'une seule planète dans cette zone, c'est la nôtre. Et ça, c'est le facteur le plus important dans la recherche de vie extraterrestre. Oui, tout à fait. La zone d'habitabilité est étudiée au même titre que la composition et la taille d'une planète. Et grâce à tous ces éléments, on peut estimer la probabilité de survie d'un organisme vivant sur cette planète. C'est ce qui nous intéresse, évidemment. Mais il reste quand même un petit problème. Beaucoup d'exoplanètes sont situées dans une zone habitable, mais très proche de leur étoile. Résultat, ça provoque un verrouillage gravitationnel. Autrement dit, elles ne peuvent plus tourner sur elles-mêmes. Un exemple concret, c'est la Lune. Vous le savez, la Lune nous montre toujours la même face. Et c'est parce qu'elle ne peut pas tourner sur elle-même. Et les conséquences, c'est qu'en euh, exposant toujours la même face, une partie du corps céleste est toujours dans la pénombre. Et l'autre est toujours euh, exposée à l'énergie solaire dans notre cas. Donc les chances qu'un organisme s'y développe sont assez réduites parce que les conditions sont extrêmes au niveau des températures. Alors, Cécilia, est-ce qu'on a quand même une chance de trouver une vie ailleurs hein En fait, la question aujourd'hui, c'est plus vraiment est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, c'est plutôt comment on va trouver la preuve qu'il y
1: a de la vie ailleurs et où on va trouver cette preuve. Eh oui, c'est vrai. Et alors, parmi ces, ces exoplanètes, justement, déjà découvertes, est-ce qu'il y en a une qui a été repérée en particulier pour pouvoir abriter la vie Oui, en fait, il y en a plusieurs, Delphine, qui ont été repérées. Parmi ces exoplanètes, euh,
4: environ 500 sont d'une taille similaire à notre Terre euh, et elles se situent, ces 500 planètes, dans une zone habitable. Alors, pour détecter la possibilité de la vie, on cherche une signature biologique, La preuve de la présence d'oxygène, par exemple, ou encore de méthane ou d'azote. Et selon une théorie, la découverte d'une seule signature biologique permettrait de conclure que plus de 100 000 exoplanètes dans notre galaxie pourraient éventuellement abriter de la vie. Alors du coup, pour l'instant, évidemment, on n'a pas trouvé cette fameuse signature euh, biologique, vous vous en doutez. Mais il y a bien une exoplanète quand même qui retient notre attention depuis l'année dernière. Il s'agit de K2 18b. Voilà, c'est toujours pas extrêmement glamour. Hein, mmh, c'est les, appell les appellations. Euh, c'est une grosse planète qui fait deux fois euh, la Terre et huit fois sa masse. L'année dernière, on a détecté de la vapeur d'eau euh, à la surface de cette planète, dans son atmosphère et une couche d'hydrogène. Il pourrait donc s'agir éventuellement d'un monde géant, d'un mode océan recouvert d'eau liquide très proche de notre planète d'onde avec des pressions et des températures tout à fait similaires à la Terre on peut donc imaginer que la vie s'y est développée Oui, on peut, complètement. Mais le problème, c'est qu'on est bien loin d'organiser une éventuelle expédition pour aller vérifier tout ça. Euh, c'est le problème, en fait, avec toutes ces exoplanètes euh, qui attisent un petit peu notre imagination, c'est qu'elles sont beaucoup trop loin de nous, évidemment. Euh, par exemple, celle-là dont je viens de vous parler, elle est à 124 des lumière de la Terre. Et une année-lumière, c'est plus de 9 milliards de kilomètres à parcourir. Donc évidemment, quand on constate le défi que ça représente, ne serait-ce que d'aller sur Mars, qui est à seulement 55 millions de kilomètres, et dans notre système solaire, on imagine que les secrets de ces exoplanètes vont être encore un petit peu gardés pour l'instant. Euh, à moins peut-être évidemment que des êtres vivants, doués d'intelligence, développés là-bas, fassent la moitié du chemin
1: ou qu'on ait d'autres moyens de, de le vérifier, d'autres moyens technologiques peut-être, d'écouter. Il y a des antennes aujourd'hui qui écoutent l'espace à la recherche Tout de
4: signaux. Fait. Donc on n'a qu'à espérer que cette forme d'intelligence soit bruyante <rire> ou qu'on ait des phénomènes qui soient captés. Mais voilà, la question d'avoir une preuve est toujours, euh, est toujours là, étant qu'on ne pourra pas s'y déplacer et récupérer des échantillons. C'est bien le problème. Et il y a des projets aujourd'hui déjà qui existent Non, non. non il n'y a pas de, de voyage. Pas de projet parce que c'est beaucoup trop loin. Voilà. On n'a pas la technologie encore aujourd'hui de quitter notre système solaire.
1: Merci Cécilia Sévry, merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. c'est presque la fin de cette émission, j'espère que vous aurez apprécié tous ces sujets très vastes que nous avons abordés aujourd'hui avec Gilles Babinet, avec Cécilia Sévry, avec Jérôme Bouteillet et Victor Sicora, on conclut avec 4 jeunes pousses dans le Lab Startup et puis moi je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech, en attendant je vous souhaite un excellent week-end.
0: C'était Tech avec Ericsson, explorons la technologie 5G.